0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, et je sais pas pourquoi j'ai une voix hyper joyeuse alors que le sujet n'est pas des plus agréables ni des plus joyeux, mais on va parler des environnements toxiques. Et quand je dis environnement toxique, ça peut être à peu près tout, hein. ça peut être autant l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous vivez, ou seulement les... Au final des gens qui vous entourent, ça peut prendre vraiment beaucoup de définition. On va essayer d'en parler un peu plus dans cet épisode. Comment on a arrivé à parler de ce sujet aujourd'hui C'est tout simplement parce qu'en fait, sur Instagram, j'avais mis une story qui disait euh, « Voilà, j'ai orchestré quelques épisodes de podcast, dont euh, un sur les ruptures amicales, et j'étais un peu dans cette vibe de parler de choses de la vie, voilà des choses extérieures au final à la lecture. » Et j'avais proposé dans une story, vous savez, des petites boxes avec des questions, en disant « Bon bah voilà, si vous avez des propositions de sujets, bah, faites-moi en part et ça sera avec plaisir. » Et il y a une des personnes qui avait, dit, euh, enfin, qui avait proposé en thème, en gros, le fait de partir faire ses études ailleurs et de, donc de vivre loin de sa famille. Et donc euh, un peu d'avoir des conseils, etc. Tout ça pour, euh, au final, supporter la distance et que ça se passe bien. Et là vous allez vous dire, mais autre, ça n'a aucun rapport avec le thème, et bien figurez-vous que si. Grande surprise, spoiler, mais c'est qu'en fait quand j'ai vu ce message, et c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message ou que j'ai ce genre de réaction généralement, c'est que je me dis, pas bah merde, parce que vraiment, cette inquiétude de vivre loin de sa famille, de se dire, mince, peut-être qu'ils vont manquer, comment je vais vivre et tout, ça a été le cadet de mes soucis, voilà. Je sais que c'est un truc qui les gens, ils ont un peu du mal. Ils ont un peu du mal à entendre ça et je pense que c'est... Peut-être que ça commence légèrement à s'adapter un peu mieux parce que récemment, on a quand même eu donc, le fameux mémoire euh, d'une actrice... Euh, je crois pas que c'était de Disney, mais Nicole O'Don. Mais qui a écrit ce fameux mémoire qui s'appelle I'm glad my mom died. Qui veut dire, en gros, voilà, je suis euh, un peu reconnaissance... Reconnaissance Reconnaissante, finesse Contente au final que ma mère soit morte, et donc vraiment ce livre au final traite de toute sa relation de cette actrice avec sa mère, donc sa mère qui était une mère narcissique, une mère très manipulatrice et très toxique. Voilà, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, pour des raisons qui sont que je n'ai pas envie de chialer ma mère tout de suite, mais je compte le lire. Mais en tout cas, le fait d'avoir enfin que ce livre soit sorti et honnêtement qu'il soit aussi bien reçu, ça m'a fait un peu plaisir, voilà. Alors je pense que c'est en grande partie parce que la personne qui l'a écrite est, est connue et que c'est une actrice et que du coup ça, ça change un peu la donne. Je sais pas si ça, on aurait eu le même euh, effet si la personne n'était euh, ben, pas connue au final, mais en tout cas ça fait quand même un peu plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce, cet esprit de... Euh, si tu commences à mal parler de quelqu'un de ta famille ou de tes proches ou quoi, les gens ils vont un peu dire mais, euh, mais non en fait, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être énervé contre certaines personnes ou tu ne peux pas dire quelque chose parce que c'est ta famille, c'est ton sang, et ça s'arrête là, et voilà, c'est forcément, c'est le saint graal, tu ne peux pas les critiquer, et donc en gros on peut, même si tu as vécu un truc horrible, genre on te l'annule, on, on te dit bah non, c'est ta famille. Et c'est là où donc on en arrive à ce truc là d'environnement toxique, c'est que pour moi dans mon cas c'était ma famille, alors quand je dis ma famille, bon, ce n'est pas l'intégralité de la famille, fort heureusement, mais pour donner un petit, euh, un très petit détail, voilà, de toute façon ma famille n'est pas très grande, euh, voilà, je n'ai ni frère ni sœur. j'ai un chat, j'ai vis avec mes deux parents, ça s'arrête à peu près là, j'ai pas vraiment de cousin ou de cousine proche, euh, ni d'oncle, ni de tante, voilà, j'ai une marraine et ma grand-mère. Donc euh, bon, c'est petit. J'ai toujours, euh, ma, ma relation n'a pas toujours été des plus simples avec mes parents, alors en soit avec mon père ça va, donc mon père vous l'avez déjà vu euh, dans quelques vidéos YouTube quand même, voilà. Il, chez son petit clown, il est content, ça lui fait plaisir, il, il est là, il s'affiche sur les réseaux, c'est très bien réglé, continue. Mais euh, bah du coup il y a l'autre parent, hein, forcément dans le couple, et euh, bah, ça c'est euh, bah, voilà, le petit parent avec qui euh, ça n'a pas du tout allé. Genre euh, pas du tout, c'est-à-dire que la communication n'est pas vraiment existante, et c'est vrai que c'est un sujet, ben, bon déjà j'en ai jamais parlé, et c'est vrai que c'est même un sujet que de base je ne vais pas vraiment répondre parce que honnêtement quand quelqu'un se dit « Ah mais tiens donc, toi tu as fait tes études à 800 km de chez toi, comment t'as fait » Est-ce que vous pensez vraiment que moi je vais regarder la personne et je vais lui dire « Alors figure-toi, qu'en fait j'ai eu des petits traumas avec ma famille, et c'est pour ça que je suis partie. » Bah non, je vais pas répondre ça, donc je suis juste « Oui, non, mais en fait la ville elle était sympa. <rire> » Mais vraiment, c'est... Tu commences à à genre un peu romantiser le truc parce que tu vas pas déballer ton trauma à la personne qui a demandé ça parce que la personne c'est pas du tout ce qu'elle voulait savoir à la base elle se dit juste mm, waouh ça fait beaucoup loin donc pour répondre à la personne qui m'a demandé conseil je suis désolée mais je vais pas du tout savoir quoi dire parce que j'ai jamais eu ça je suis... c'est un peu bizarre à dire mais vraiment l'un des sentiments qui s'en rapproche le plus c'est moi qui quitte mes livres voilà pour vous dire à peu près où j'en suis c'est vraiment que le seul truc vraiment qui me fait de la peine quand je pars de, bah, de chez mes parents, c'est vraiment de me dire « Punaise, je quitte mes bibliothèques. » Mais de me dire « Tiens, euh, bah, je vais plus revoir ma mère. » Vraiment, ça me... Vraiment, je ne sourcis même pas de, de l'œil. En fait, c'est... Enfin, en fait, j'en suis contente. C'est même un moment que j'attends. Pas pour rien que je suis partie. Mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez bizarre. Parce que c'est vrai que bah, du coup, euh, des fois, quand je vois des gens vraiment qui n'arrivent pas à partir euh, à plus de 20 km de leurs parents, il n'y a pas de jugement ou quoi. Parce que vraiment, c'est très bien pour vous, que vous aimez vos parents. Enfin, je veux dire, euh, trop cool, quoi. Mais c'est vrai que du coup, je, je, je regarde ça, je me dis, ah, waouh, wow, c'est fascinant, quand même, comme événement, c'est quand même... Euh... Enfin, je sais pas, moi, je regarde ça, je me dis, bah, comment ça marche, en fait Parce que, euh, bah, je sais pas. Passons, revenant sur l'environnement toxique. Je pense qu'on peut élargir ce sujet à énormément de choses, hein, que ça soit des relations amoureuses amicales ou avec sa famille. C'est vrai que... Dans mon cas, ça a plutôt été la famille plutôt qu'autre chose. Ben, c'est des choses où c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est un peu compliqué quand c'est ta famille parce que c'est pas. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment quitter parce que bon, alors je recommande pas une relation toxique évidemment, c'est pas parce ce que j'essaye de dire. Mais le petit point positif quand même, que imaginons tu sors avec un narcissique ou quoi, c'est extrêmement dur et ça va te traumatiser, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où tu vas te dire bon, c'est terminé, je vais plus voir cette personne. Tu sors de la relation, et, et voilà. Bon, alors après, il y a plein de choses autour. Hein. Je sais pas si tu vivais avec elle ou quoi. Bon, forcément, c'est plus compliqué. Mais tu peux quand même réussir à mettre ça de côté, surtout quand tu es un peu plus âgé ou quoi, ou même plus jeune au final. Mais c'est vrai que quand toi, tu es l'enfant de la famille, bah c'est compliqué, en fait, de juste dire « Ah bah non, je vais plus voir ma famille. » Parce il bah, y a un moment, généralement, à part euh, quand tu te mets un gros coup de pied au cul et encore, bête bah, T'as besoin, pour des raisons rien que financières, au final, bah déjà euh, d'avoir de l'aide, et puis euh, c'est pas aussi facile parce que bah c'est. On est tous humains et malgré tout ce qui se passe, le cerveau oublie des choses assez rapidement, et ça, c'est un... un fact qui me fume, qui me, Vraiment, qui me tue, c'est qu'en gros, notre cerveau est assez intelligent et en même temps un peu bête. <rire> voilà, c'est qu'on a un système de défense qui fait que généralement, on va avoir tendance à oublier nos traumas, et des fois ces traumas vont juste te ressurgir à la gueule comme ça, genre euh, juste euh, par bribes, des années après. Mais en fait c'est tellement loin, et tu l'as tellement oublié que tu te dis mais attends, est-ce que c'est vraiment arrivé Et je trouve ça horrible, parce que d'un autre côté, ça veut dire que bon, c'est-à-dire que tous les jours de ta vie c'est pas un truc dont tu t'en souviens perpétuellement, donc en soi théoriquement c'est plutôt positif, mais dans mon cas j'ai l'impression d'être cinglée, parce que quand je m'en rappelle, vu que je suis la seule personne à l'avoir vécu, et qu'en plus j'étais jeune, et que bah il <rire> n'y avait pas de témoin, et que dans le schéma j'étais l'enfant, la petite enfant, face théoriquement à ma figure d'autorité, et bah comment vous dire que soit je me crois à mon souvenir qui a été un peu divagué au fin fond de mon cerveau pour que je le ou soit je me dis « putain je suis cinglée, ça n'est jamais arrivé ». Sauf que bon il y a un moment où je ne pense pas non plus euh, inventer des choses, et je ne pense pas non plus... Que je pourrais inventer ce type de choses parce que c'est quand même euh, spécifique et assez précis et pas cool, hein, euh, clairement. Mais c'est vraiment quelque chose qui, est moins m'énerve parce que, en fait, ça n'aide pas et c'est vrai que souvent, ce genre de situation, quand tu te retrouves face à face à quelqu'un qui est toxique à ce point-là, euh, bah, souvent, c'est des situations où, en fait, t'as personne autour de toi, est vraiment, bah, toi et vraiment, toi-même, et c'est, de toute façon, tout le but hein, d'une personne narcissique qui est un peu manipulative manipulative, euh, qui va te manipuler, je suis désolée, euh, j'alterne entre le français et l'anglais, c'est pas pratique, mais qui va essayer de te manipuler et justement te faire douter de toi-même et te dire ah bah non Et justement te faire dire bah non en fait ce que toi t'es en train de me dire là en me disant que y a eu ça ou que j'ai dit ci, non ce n'est pas vrai et c'est un des traits principaux d'une personne narcissiste Punaise Narcissiste Non C'est ça le loup Oh j'en ai marre, bon, vous avez compris. C'est de te remettre tout en doute et surtout énormément de nier. Alors là, je parle d'un livre en particulier, dont je vais pas citer le titre pour pas vous spoiler, mais il y a un, dans un livre, une scène en particulier, où l'homme va frapper sa copine, voilà, comme ça, sous, sur le coup de l'énervement, enfin, peu importe, et la fille lui dit, enfin, je veux dire, à un moment, elle est là, mais tu m'as frappé, enfin, voilà, c'est quoi ton problème Et le gars l'a fait, tu vois, et tu vois la fille, t'as la marque sur sa joue, et le gars, littéralement, il est genre, mais non, je t'ai pas frappé. Il y a un moment... C'est des personnes qui seraient capables de vraiment nier le plus gros, et le pire, c'est que, ben bah, à ce moment-là, ils peuvent, parce que, encore une fois, ils ont un peu cet ascendant sur vous, et en même temps, vous êtes seul. Donc, c'est très compliqué, euh, tout ça, c'est délicat, parce que en plus de ça, au-delà de ne pas avoir de témoins, c'est que ces personnes-là, donc les personnes qui vont avoir tendance à vous manipuler, etc., ça peut être autant bien physique, et c'est horrible à dire. Mais si c'est physique, d'une façon ou d'une autre, vous avez un peu, entre guillemets, la preuve que vous vivez ça. Ce qui n'est pas forcément positif, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on veut vivre, mais vous avez, entre guillemets, un peu une preuve. Alors que, bon, une preuve qui, bon, dans le monde d'aujourd'hui, ne suffit pas toujours hein, à punir les, les gens, hein, malheureusement. Mais au moins, enfin, il y, y a un truc concret, si vous montrez ça, je sais, je sais pas, à la norme un énorme bleu, vous montrez à votre pote, bon, il ne va pas remettre en doute le bleu. Alors que quand c'est, et c'est la plupart du temps aussi beaucoup ça, euh, des, des traumas émotionnels et quelqu'un qui va vous manipuler émotionnellement et vous rendre dingue, mais sans que ça soit physique, ben c'est compliqué en fait d'expliquer ça aux gens et c'est surtout compliqué que les gens comprennent parce qu'il y a tellement d'intensité. Euh, parce que, évidemment, quand tu vas dire euh, « ma mère m'a dit ci, si, m'a dit ça, a fait ça », bah les gens, ils vont pas avoir la même échelle que vous ils vont se dire, oh oui, non mais c'est bon, enfin, moi aussi ma mère, une fois, elle m'a déjà insultée parce qu'elle était énervée. Mais frérot, je ne parle pas de ça. Je veux dire, il y a certaines intensités qui font que on ne parle pas de ta, ta mère et toi, vous avez disputé pour qui va avoir la dernière banane euh, mercredi dernier. Et là, on parle d'une pression psychologique constante et assez violente. Euh, depuis des années, en fait. C'est comme tout ce qui est sentimental et tout, hein, ça se voit pas, en fait. Et je pense aussi que l'un des autres problèmes euh, des autres... <rire> on fait des petites liaisons ici, c'est que euh, souvent la personne concernée, donc la personne qui, est au final, un peu... Euh, bah, qui se prend tout ça dans la gueule, n'est pas forcément consciente que ce n'est pas normal. Parce vous qu dire que, par exemple, si c'est l'un de vos parents, généralement, enfin je veux dire, vous allez chez vos amis et tout, mais vous n'allez pas forcément voir les coulisses de leur relation avec leurs parents. Donc vous pouvez très bien grandir pendant des années et des années et vous dire ⁇ Ah bah ben c'est normal Tu vois, je veux dire, c'est pas terrible Mais bon, ça doit être ça, la relation parent-enfant, c'est ça. C'est la petite violence, les petites remarques désobligeantes, les insultes, tout ça, tout ça. C'est pareil, hein, quand tu es dans une relation toxique en amour, tu peux très bien te dire ⁇ C'est normal !⁇ parce que la personne essaye de te faire croire ça, et que aussi, les relations toxiques dans les films, c'est quand même pas mal... C'est quand même pas mal imagé, donc tu peux aussi se dire par rapport à ça que c'est normal. Enfin, je veux dire, le nombre de mecs possessifs dans les livres, tu peux dire, ah, c'est normal si mon gars, tiens, il m'empêche me, de sortir le soir et, et qu'il me menace si je le fais. Bon non, ce n'est pas... Spoiler alert, ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, c'est vrai que cet épisode n'a pas non plus énormément de but parce que c'est vrai que généralement, ce que j'aime bien faire dans épisode de podcast, c'est-à-dire c'est parler, analyser, et peut-être bah, donner une solution, donner des conseils. Et je vous avoue que là, face à la situation, il n'y a pas 10 000 solutions. Bon, alors déjà, je pense que la première étape, quand vous vous retrouvez dans une situation pareille, c'est de s'en rendre compte déjà. Et des fois, ça, ça donne un coup. Hein. Vraiment, euh, c'est un peu violent, je vous avoue, de se rendre compte qu'en fait, cette personne avec qui on vit depuis des années, des années, ou quelques mois, peut-être moins, au final, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on pense, et c'est totalement toxique. Alors là, déjà, c'est pas agréable à passer. Mais bah, après, il y a la deuxième étape qui est, bah, va falloir partir. Parce que, bah, voilà il y a un fact parmi tant d'autres, mais c'est que une personne artistique, tu ne peux pas la changer. Elle est comme ça, et c'est comme ça. Elle ne changera pas, vraiment pas. Euh, alors peut-être, j'ai vu quelque part, qu en gros, peut-être après des années et des années de thérapie, ça peut éventuellement évoluer. Mais clairement, là... Euh, Enfin, ça ne... tu peux pas, si t'es en couple, faut pas croire que ça y est, tu vas le capter, tu vas lui dire, écoute, t'as un problème chéri, va chez le médecin, ça va pas se régler comme ça. Et puis clairement pour vous, rien n'est sain. Donc, euh, un peu la seule solution, si vous voulez plus ne subir ça, bah, c'est de partir. Et là c'est un peu compliqué parce qu'encore une fois, bah, si vous êtes en couple, bah, des personnes peuvent être mariées, il peut avoir des comptes bancaires, joints, vous pouvez avoir des enfants ensemble, vous pouvez vivre ensemble, ou même juste avoir des amis en commun, ou juste, ben, des fois, il y a une telle emprise que tu te dis, mais en fait, si je quitte la personne, j'aurais plus rien. Et c'est totalement faux, mais le but du narcissiste encore une fois, c'est de vous faire croire ça. C'est un peu compliqué, et c'est ce que je disais, c'est encore plus compliqué ben, quand c'est votre famille, parce que ben, <rire> c'est compliqué parce que c'est quelque chose que, encore une fois, personne ne voit, et même les autres membres de la famille ne le voient pas. Pour prendre mon exemple, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense que là je détaille pas trop trop un podcast et tout parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est même pas expliquer quelque chose, en, ça s'explique pas en fait en une phrase tout ce qui, l'ampleur du truc, des conséquences de ce qui s'est passé. C'est pour ça que théoriquement je l'écris et j'ai dû écrire pas peut-être plus d'une dizaine de pages et j'ai pas du tout fini sur tout ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que là je peux pas vraiment résumer en deux phrases, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que bah, même à l'heure actuelle où on est quand même dans un monde plus ou moins avancé, où je suis maintenant quand même adulte, et où euh, maintes et maintes fois j'ai ouvert ma bouche et dit les choses, les gens ne voient toujours pas pas euh, le problème voilà euh, c'est à dire que extérieurement la euh, personne euh, donc je dis la personne c'est bon du coup ma mère euh, on va dire la personne c'est beaucoup mieux comme ça mais c'est que bah extérieurement elle paraît euh, adorable <rire> voilà elle est enfin euh, les gens l'adorent beaucoup euh, c'est très problématique parce que bah du coup j'ai envie de prendre les gens et de leur dire mais écoutez <rire> écoutez il y, a, il y a erreur sur le personnage mais c'est comme ça et même les membres de ma famille ne s'en rendent totalement pas compte alors que honnêtement, elle a déjà fait des crises et des choses qui, bon, théoriquement, tu ne dis pas ça, en fait. Ce, ce n'est pas euh, un comportement correct, mais bon, apparemment, euh, je ne sais pas si les gens ne font pas le lien ou si les gens ne veulent pas être dans le problème et du coup être responsable de ça, mais soit, en tout cas, c'est vrai que c'est un, un peu marrant comme situation, parce que bah, du coup, j'ai passé une petite partie de mon adolescence à me prendre des remarques pas. Enfin, si. Mais que, en gros, quand j'essayais de dire aux gens, bah coucou, euh, en fait, euh, c'est pas terrible à la, à la maison. Genre. Euh, bah, en fait, les gens. Enfin, les gens. <rires> les deux, trois personnes de ma famille, parce qu'encore une fois, on n'est pas euh, large de J'avais des remarques comme quoi, bah voilà, je faisais ma crise d'ado, que c'est pour ça qu'on s'entendait pas bien, et que voilà, et que ça allait passer. Mais j'avais. Bah non, en fait, euh, vous n'avez pas saisi le problème. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est vrai que voilà, on a un peu tendance à. Et je trouve ça extrêmement triste, c'est qu'en fait, un enfant, au début, un enfant ne peut pas parler au début, après quand il est un peu jeune, bah, tu te dis bon, bah non, il doit se tromper, c'est pas possible, et tout. enfin Tu vois, genre à 10 ans, tu, si tu dis que ta mère est, est voilà, violente ou dit certaines choses, on va te dire bah non, quand même, regarde. Puis surtout que, voilà. Bref, l'environnement autour suivait plutôt bien, j'avais une belle maison, etc. Donc forcément, t'as pas l'air très crédible. Après, sans suivre l'adolescence, alors là, voilà, ça y est, tu fais ta crise d'ado, c'est de ta faute, on ne t'entend toujours pas. Et au final, le, à partir de là, on a commencé un peu à m'écouter, c'était le moment où j'étais déjà partie, donc le dialogue n'était pas terrible. Vraiment, mon seul et unique conseil, et je suis vraiment désolée d'avoir que ça comme conseil, parce que j'aimerais avoir d'autres choses à dire face à ça, mais bah en fait non. Mais c'est vraiment de partir, voilà. Euh... Et d'essayer de, de vous dire que la personne ne va pas changer, et surtout de vous rappeler pourquoi vous êtes partie, parce que ça aussi, c'est un truc très sympa qui arrive dans notre cerveau, c'est qu'on oublie au fur et à mesure. Et des fois, moi, j'oubliais, je me suis dit « Ah, mais en fait, peut-être que c'était pas si terrible que ça et tout. » Et du coup, je revenais, parce que bon, bah, je reviens quand même plus ou moins chaque année pour Noël, etc. Et en fait, je revenais, je me disais « Mais comment ?» Je veux dire, comment dans mon esprit humain, là, j'ai pu oublier ça Vraiment, comment j'ai pu oublier ça Sachant que j'avais oublié bah, comment ça allait se passer, et j'avais oublié tout ce que j'avais vécu avant. Je me suis dit « Mais c'est pas... » non mais Comment un truc aussi grave que as vécu, tu peux l'oublier Et te dire, ouais, ça se trouve, bah non, genre vraiment pas du tout. Vraiment, une amie m'aurait dit un tiers de ça, mais jamais je l'aurais pas oublié. Mais quand ça t'arrive à toi, ton cerveau il est là en mode, allez c'est bon, on fait le tri, et c'était... J'arrive pas à comprendre ce que je pense de cette option. En tout cas, je pense que sur une note plus positive, on va quand même essayer de finir dans un cadre un peu plus sympathique, mais c'est de se dire que... Que ça, soit, si ça, que ça soit votre famille ou si c'est un ami toxique euh, dans une relation ou quoi. Bon, bah déjà, si c'est un ami ou une relation, bon, voilà, ça peut se finir et vous pouvez après essayer de mieux vous entourer par la suite. Et si c'est votre famille, ben bah, honnêtement, c'est vraiment très triste, c'est vraiment très nul parce que ça, bon, voilà, on sait très bien que ça ramène plein de traumas et que c'est pas terrible pour le développement de la personne en général dans l'enfance ou même plus tard. Ça, bon, on part pas du meilleur pied, hein, on va pas se le cacher, mais ce qui est beau dans la vie, quand même, hein, c'est. Je sais pas qui a sorti cette phrase, mais le truc de. L'idée de. En gros, on choisit pas sa famille, mais en gros, tu peux choisir la famille que tu te crées toi-même avec tes propres amis et les personnes que tu as rencontrer au fur et à mesure dans ta vie. Et c'est un peu l'idée, c'est qu'au final, bah, peut-être que t'as certaines personnes dans ta vie qui sont toxiques et que, bah, tu vas devoir un peu lâcher, hein, pour toi-même être stable mais que c'est pas le bout du monde ça veut pas dire que tu vas être seul et que ta vie va être horrible c'est juste que ben bah, tu vas faire tu vas devoir fournir un petit peu plus d'effort pour trouver un peu ta ta clique <rire> voilà les gens qui t'entourent pour créer ton propre truc mais euh, c'est pas une fin en soi et le principal, c'est de rendre compte de pas s'en vouloir et de dire fuck à ces personnes c'est tout pour moi